0: Wie zollt man den Respekt einer Generation oder einer Person oder einer marginalisierten Gruppe? Es ist, indem man dieser, diesen Personen eine Plattform bietet.
1: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Claudia Zakrocki. Die 33-Jährige ist die Deutschlandchefin von Refinery29, einem der erfolgreichsten Medienportale für junge Frauen. Und ich bin nicht nur privat ein sehr großer Fan von Claudi, weil ich ihr schon Monate, wenn nicht sogar Jahre auf Instagram folge. Ich bewundere ihre Arbeit auch ungemein, denn sie ist seit mehr als zehn Jahren in der digitalen Landschaft tätig und setzt sich hierzulande und eigentlich auch international für die Stärkung der Rolle der Frau in der deutschen Medienbranche ein. Yeah. <laughs> Und deshalb habe ich sie hier heute zum Fokus eingeladen, denn ich wollte mit ihr über fehlende Diversität in vielen deutschen Redaktionen reden. Denn dass wir in einer pluralen und diversen Gesellschaft leben, das spiegelt sich in vielen, vielen journalistischen Redaktionen in Deutschland kaum wieder. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Berichterstattung. Da Claudi selbst Chefin einer großen Medienmarke ist, wollte ich von ihr wissen, wie sie dafür sorgt, dass ihre Redaktion divers ist und welche Vorteile und Auswirkungen, das natürlich auch auf die Arbeit ihrer Redakteurinnen und Redakteure hat. Außerdem habe ich mit Claudi darüber gesprochen, wie es um die Zukunft des Journalismus steht. Braucht Journalismus mehr Flexibilität und vor allem mehr junge Menschen, junge Stimmen und laute Stimmen? Das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer bin ich, hier? Wer bin ich hier? Also erstmal, Claudi, vielen, vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit genommen hast und heute hierher gekommen bist. Du bist gut ins neue Jahr gestartet, ja? Ähm, ja, sehr gut ins neue gesta äh, Jahr gestartet. Erstmal, happy new year an alle, die da, da draußen zuhören. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich finde es schön, dass du da bist.
1: Und meine erste Frage ist auch gleich, du bist bei Refinery 29, Vice President
0: International Content and Brand Strategy. Was machst du da genau? Oh Gott, das ist auch ein Mordstitel. Ich weiß, ich mache sehr vieles. Also unter anderem bin ich auch die Deutschlandchefin und die Chefin der französischen Seite, die wir aus Berlin aus, ähm, von Berlin aus produzieren. Und in meiner internationalen Rolle kümmere ich mich eigentlich grob gesagt darum, dass Refinery als Brand weltweit gut vertreten ist auf diversen Konferenzen und in diversen Interviews, aber gleichzeitig bin ich auch dafür verantwortlich, wenn wir neue Märkte launchen, wie zum Beispiel jetzt bald Spanien wahrscheinlich, bin ich dafür verantwortlich eben, dass da die ganze Content-Strategy steht, dass alle Redakteure und Redakteurinnen und alle Content- Creator wissen, was sie zu tun haben und welche Strategie wir da erfahren und welchen Fokus wir dort bilden wollen und auch die Brand-Strategy, dass einfach jeder weiß, was Refinery ist. Und dann kommt noch mal der Teil dazu, dass ich sehr stark mit anderen Brands zusammenarbeite, um in Kollaborationen großartige neue Sachen zu kreieren. Sei es jetzt Artikel oder Events oder irgendwelche Podcast-Episoden. Also eigentlich mache ich sehr viel. Ja, so hört sich das auch an. Ja. <lacht> genau, Refinery richtet
1: sich ja vor allem an junge Frauen. Also ihr habt so ein ganz breites Themenspektrum. Ich würde jetzt mal sagen, Karriere, Ernährung, Mode, eben alles, was junge Frauen so interessiert. Was macht denn eure Zielgruppe so besonders?
0: Also unsere Zielgruppe macht besonders, dass es alles Frauen sind, die sehr, also auf authentische Art und Weise informiert werden wollen über ein aufgeklärtes Leben und dadurch, dass wir natürlich ein Massenmedium sind, im Sinne von, dass wir sehr inklusiv sind mit unserer Zielgruppe und dass wir sehr viele Sparten, wie du eben gesagt hast, schon abdecken. Also wir sind kein Nischenmagazin, das sich jetzt einer bestimmten einem bestimmten Themenfeld widmet. Ist natürlich auch unsere Zielgruppe sehr breit gefächert, aber generell kann man sagen, dass sie sehr Millennial minded ist. Also wir gehen immer davon weg zu sagen, es sind jetzt Millennials ähm, oder dass wir sagen, es ist eine bestimmte Altersgruppe zwischen 18 und 35, sondern es geht eher darum, um das Mindset von diesen Personen und dass ist für uns eben Millennial Manage. Das heißt, sie interessieren sich für all die Themen, für die man sich klassischerweise als Millennial interessiert. Genau, das macht eigentlich diese Zielgruppe aus. Das vereint die. Was möchtet ihr euren Leserinnen und Lesern wahrscheinlich
1: denn auch so mitgeben?
0: Also Refinery wurde ja vor 14 Jahren mittlerweile in New York gegründet. Und es war von Anfang an ein sehr diverses und inklusives Medium. Also es wurde schon von Anfang an, war mit fest in der Mission von Refinery verankert, dass jede Frau oder jeder Mensch, der Refinery liest, ein selbstbestimmtes Leben führen darf. Und dazu gehört eben auch, dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat, welche Herkunft, äh, welchen finanziellen Background, sondern alle sind willkommen. Und genauso arbeiten wir eben auch unsere Geschichten auf, dass wir sagen, also eigentlich vergleiche ich es immer so, wenn vier Frauen am Tisch sitzen, sollen sich alle aufgehoben fühlen. Und wenn eine davon dreifache Mutter ist, die andere hat jetzt ihren äh, CEO-Job gekündigt und möchte auf Weltreise gehen und die dritte möchte irgendwie Greta Thunberg auf den Spuren folgen und um die Welt reisen, dann sind die alle willkommen und alle sollen sich bei Refinery wiederfinden. Das ist ein sehr schönes
1: Stichwort Diversität. Da kommen wir gleich nochmal
0: drauf. Vorher habe ich noch zwei Fragen an dich.
1: Genau, ich finde, du passt ja da auch perfekt eigentlich in eure Zielgruppe rein. Ich glaube, du warst 29, da wurdest du auch Chefredakteurin von Refinery hier in Deutschland. Glaubst du, dass es so junge, zielstrebige Frauen braucht, auch gerade in den Chefetagen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist in der Medienlandschaft, Super schwer, sich da zu etablieren. Weiß nicht, ob man immer so willkommen ist.
0: Ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es natürlich schon sehr, sehr schwer ist, gerade als Frau in der Medienbranche und gerade natürlich auch in einer Zeit, in der es immer noch sehr alteingesessene, traditionelle Medien gibt, was jetzt nicht negativ klingt, klingen soll. Und natürlich aber auch auf der anderen Seite sehr viele junge Medien, neue Medien, die das alles so ein bisschen durchbrochen haben. Und ich glaube, da ist sowieso sehr, sehr viel im Wandel. Und wie es oft so ist im Wandel, viele greifen das als Chance und sind mutig und sind offen und hören sich das irgendwie auch an und gucken sich das an. Und manchmal sind Menschen durch diesen Wandel eher zurückgeschreckt und versuchen dann etwas zu bei sich zu behalten und zu beschützen, was eben vorher schon da war. Und deswegen glaube ich, dass es natürlich immer junge Menschen braucht, egal in welcher Branche, weil junge Menschen bringen einen neuen Blinkwickel mit rein, ein neues Mindset mit rein, frische neue Ideen, aber das ist jetzt nicht auf die Medienbranche. Keine Ahnung, ich denke auch die Automobilbranche wird viele junge neue Menschen brauchen. Und deswegen kann ich nur nach draußen irgendwie appellieren, dass ich immer finde, je mehr Stimmen man an einen Tisch bringt, je diverser diese Stimmen sind und je mehr Mut und Zuspruch man auch jungen Menschen gibt, zum Beispiel die auch Praktikant sind in der Abteilung, auch mal ihre Meinung zu sagen. Ähm, nur so kann man weiter wachsen, auch selber als Führungsperson und sich selber weiterentwickeln und auch mal so ein bisschen aus der eigenen Box raus sich bewegen und denken.
1: Ist das auch das, was du jungen Frauen in der Medienlandschaft mitgeben würdest, zu sagen, er traut euch einfach auch mal laut zu sein und
0: euch bemerkbar zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon sehr, sehr viel Mut aufbringen und sehr viel Courage und Stärke beweisen, um sich da eben durch zu boxen. Und ich sage bewusst durchboxen, weil es wirklich nicht einfach ist. Und ich hoffe aber, dass viele junge Menschen da draußen verstehen, dass es auch einfacher ist, wenn man sich zusammen verbündet. Also das muss ja, kann ja auch eine Kollegin sein, das kann auch eine Kollegin oder ein Kollege aus einer anderen Abteilung sein und dass man irgendwie auch dieses, also weiß, dass man zusammen auch stärker ist. Und wenn man gemeinsam neue Themen anschieben möchte und was umändern möchte, vielleicht in etwas in einer traditionellen Medienbranche, dann ist es natürlich immer einfacher, wenn man dazu zu Zehnt auftaucht und zu zehn für etwas appelliert als alleine. Manchmal geht das nicht, manchmal muss man das alleine machen. Und da kann ich eben nur appellieren, so. Wenn ihr wirklich daran glaubt und wisst, dass das, was ihr euch vornehmt, gut ist und wichtig ist für unsere Leser und Leserinnen da draußen, dann macht das. Habt den Mut da, euch Gehör zu verschaffen. Und dann hoffe ich natürlich, dass es. Menschen in der Führungsetage gibt, die da auch wirklich hinhören und sich dafür die Zeit nehmen. Ich finde das ein sehr schöner
1: Rat. Die Rolle der Frau verändert sich ja zum Glück auch gesellschaftlich immer mehr. Ne? Es rücken ganz viele starke Frauen in den Fokus. Was sind denn so starke Frauen, die dich
0: beeindrucken, vielleicht auch ein bisschen beeinflussen? Ich finde auch immer so dieses, also diesen Begriff starke Frauen so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele starke Frauen da draußen, die... Ähm, in ihrem Alltag Unfassbares leisten, die aber vielleicht in Anführungsstrichen das Pech haben, in Branchen zu arbeiten oder in Jobs zu arbeiten, die jetzt im Moment immer noch nicht sehr viel Gehör bekommen in, in den Medien. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert. Da arbeiten wir an Refinery natürlich auch sehr stark mit dabei, dass wir viele verschiedene Berufe und einfach Lebensmodelle durchleuchten und zu so zeigen, so, hey, das, das sind auch so wahnsinnig tolle Frauen, die genau dieses Leben eben führen. Aber mich beeindrucken vor allem Menschen, und auch Frauen, also Frauen im spezifischen Menschen im Generellen, die es schaffen, authentisch zu sein und bei sich zu sein. Authentiz, Authentizität ist immer so ein Schlagwort auch. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wer man ist, wo man herkommt und bei welchem Thema oder bei welchen Themen wirklich da so das Herz in Ballung gerät und äh, für was man wirklich brennt und was man erreichen möchte im Leben für sich selbst und für die Gesellschaft, in der man lebt. Und deswegen finde ich vor allem immer Menschen beeindruckend, die sehr stark sich nicht darum scheren, was andere Leute denken, sondern wirklich ihren Weg gehen im Sinne davon, dass sie ein Ziel vor Augen haben und und das äh, verfolgen und das mit einer Leidenschaft verfolgen und auch dazu stehen und ähm, egal, was das Ziel jetzt ist oder was die Leidenschaft jetzt ist und einfach sagen so, hey, nee, da brenne ich für und da setze ich mich vor ein und also immer die schönsten Momente, also ich, ähm, die ich habe mit anderen Menschen ist, wenn ich irgendwo sitze und ich merke, dass so die Augen bei jemandem leuchten, da geht bei mir selber auch das Herz auf und da bin ich dann auch sehr begeisterungsfähig dafür. Ja, ich muss da jetzt gerade an meine Mama denken. <lacht>
1: Die ist so eine, ja, ja. Also die die geht ihren eigenen, und ich finde das äh, total beeindruckend. Das ist halt ein gutes Vorbild, ne? wenn einem das so vorgelebt wird schon immer. Was glaubst du denn, welche Rolle spielen in diesem ganzen Themenbereich auch Influencerinnen, Werbeträgerinnen, wie wichtig
0: ist das, was sie machen und vielleicht auch, wie sie
1: ihre Plattform nutzen?
0: Also ich glaube, jeder Mensch, der heutzutage noch sagt, dass Influencer nicht wichtig sind, hat irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wo die Person dann gelebt hat in den letzten Jahren. Ich finde es auch schade, dass es immer noch so einen negativen Beigeschmack hat, weil auch da, wie in jeder Branche, gibt es Influencer und Influencerinnen, die, sage ich jetzt mal, Sachen machen, die vielleicht jetzt nicht so gesellschaftlich relevant sind. Aber das ist total egal. Jeder Mensch hat genau das Recht, seinen Kanal so zu bespielen, wie er oder sie möchte. Und ähm, nicht jeder Mensch muss auch den Anspruch haben, die Welt retten zu wollen. Und dementsprechend finde ich es aber natürlich schon wichtig und richtig zu sagen, hey, Influencer sind da, es ist ein Medium, was selbst gewählt wurde von der Zielgruppe da draußen. Also wenn es keinen Bedarf daran geben würde, würde es auch Plattformen wie Instagram und TikTok nicht geben und Snapchat. Also dementsprechend verstehe ich dieses Bashing immer nicht, genau. Aber trotzdem finde ich es natürlich schön, auch selber als irgendwo Influencerin, weil ich schon sehr lange auf zum Beispiel auf der Plattform Instagram unterwegs bin, finde ich es sehr schön zu sehen, dass sich natürlich jetzt primär in den letzten zwei Jahren dann starker Shift hinzugewegt hat zu gesellschaftlichen Themen, zu Themen, die wirklich weltpolitisch relevant sind, die für unsere aller Zukunft relevant sind und dass sich da auch viele Influencer aus, sage ich mal, nicht politischen Themenfeldern oder nicht ähm, gesellschaftlichen Themenfeldern dazu auch äußern. Also auch primär viele Leute aus der Fashionbranche, aus der Lifestyle-Branche. Ganz viele Reiseblogger fangen jetzt an, auch wirklich die Umwelt mit, ähm, als Themenfeld mit aufzugreifen. Und ich finde das schön. Also ich glaube, da gibt es wirklich einige super tolle junge Menschen, die das ganz toll aufarbeiten, aufbereiten diesen Content. Und die es wirklich ja auch schaffen, Themenfelder wie Umweltschutz oder wie Innen in Innenpolitik Deutschlands so aufzubereiten, dass es eben die junge Zielgruppe versteht. Da wirklich offen zu sein, auch als traditionelles Medium vielleicht, um mal wirklich hinzugucken und zu sagen so, hey, was machen denn diese Influencer? Und was machen diese neuen Medien denn anders? Und Wieso wird das so gut angenommen? Und was können wir uns da auch abgucken? Ich halte nicht viel davon, dass immer die, die länger dabei sind, immer diktieren, wie jetzt die Sachen gemacht werden müssen. Sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch da, wie ich eben eingangs schon meinte, offen zu sein und hinzuhören und zu sagen so, nee, wie machen das dann eigentlich die Neuen, die vielleicht nicht 50 Jahre Erfahrung darin haben, aber die vielleicht einfach das aus dem Bauch heraus ganz neu und anders machen.
1: Die ja auch eine unfassbare Reichweite haben. ne? Also wenn ich mir da manche angucke, die irgendwie 100.000 Follower haben, das sind äh, 100.000 Leserinnen und Leser, die sie erreichen jeden Tag und einfach mal zu gucken, wie die das machen, ist natürlich spannend.
0: Genau und deswegen, ähm, das ist ja eben das, was ich meine, ich verstehe immer manchmal dieses Bashing wirklich nicht, weil ich sage so, wenn, also das hat auch mal eine Freundin zu mir gemeint, als ich dann irgendwie, was weiß ich, 40.000, ich glaube, da war ich bei 40.000 Followern auf Instagram. Und die meinte so, du weißt schon, dass du gerade so ein Stadion damit füllen könntest. ne? Also wenn man sich das mal forscht, was für eine Masse an Menschen das ist. Und deswegen meine ich eben so, einfach mal zu gucken, was machen die denn richtig und was machen die anders und was machen die vielleicht auch ein bisschen frischer. Und und ähm, einfach, wie gesagt, aus dem Bauchgefühl heraus, was ja wirklich diese Leser und Leserin oder Follower und Followerinnen interessiert und berührt. Also es geht ja bei Medien ganz viel darum, Menschen zu berühren. Also Geschichten zu erzählen ist ja im Endeffekt ein, ein, eine Emotion bei dem Lesenden hervorzurufen und das machen natürlich Influencer sehr, sehr gut. Das ist auch ein schönes Stichwort. Was mich nämlich sehr berührt
1: hat bei dir letztes Jahr, ich folge dir ja auch schon eine Weile auf Instagram, war dein Engagement für die Kampagne Stärker als Gewalt und zwar vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und äh, da ging es ja darum, also du hast dich eingesetzt für, dafür, dass das Augenmerk mal darauf gelegt wird, auf Frauen, die Gewalt erfahren. Und was ich daran spannend fand, war auch, dass du ganz gut erklärt hast, Gewalt heißt nicht nur physische Gewalt, das heißt psychische Gewalt. Und das bedeutet, dass das Umfeld der Opfer, genauso wie der Täter, damit reinspielt, dass eigentlich wahrscheinlich jeder, den wir kennen, in irgendeiner Form schon mal damit konfrontiert wurde. Kannst du noch mal kurz erklären, wie du dazu kamst, warum du dich dafür engagierst, dass dem eben Gehör verschafft wird.
0: Für mich war genau dieses Thema so wichtig, weil es natürlich immer in Anführungsstrichen einfacher ist, sich für etwas zu begeistern, zu engagieren und sein ganzes Herzblut damit reinzugeben, was man selber erfahren hat, was in diesem Fall ähm, der Fall ist. Und für mich war es vor allem diese Kampagne so wichtig, weil es, es geht immer um diese Zahlen, was ich eben eingangs schon meinte mit diesen, auch die Zahlen, so wie viele Follower hast du bei Instagram. Das ist immer, Menschen werden durch die neuen Medien leider auch oft auf so eine Zahl reduziert. Du bist eins von 100 Likes, du bist einer von tausenden von Followern oder du bist eben eine Person aus einer Statistik, was letztlich auch wieder nur eine Zahl ist. Und wenn man dann aber hört, dass allein in Deutschland über 100 Frauen im Jahr sterben, als also wirklich, den Tod erfahren aufgrund von gewalttätigen Taten in ihrem privaten Umfeld, dann ist das jeden dritten Tag eine Frau. Und wenn das uns nicht aufrüttelt, dass das wirklich in unserem Land vor unserer Nase passiert und dementsprechend auch, wie du sagst, wahrscheinlich viele Frauen betrifft, also natürlich die jetzt nicht vielleicht nicht einen Tod erfahren, aber die schon mal Gewalt erfahren haben in unser allen Freundeskreises, ist das wirklich was, was mich einfach schockiert. Und ich finde, das darf nicht sein und das kann nicht sein. Und dafür stark zu machen, ist, glaube ich, das Einfachste für mich, in Anführungsstrichen, weil es ein Thema ist, wo ich glaube, dass immer noch wahnsinnig tabuisiert wird. Weil natürlich ein Anführungsstrichen, Land wie Deutschland nicht so gesehen werden möchte, ne? dass wir Frauen hier Gewalt erfahren und dass Frauen psychisch, psychische Gewalt erfahren, gemobbt werden, ähm keine Ahnung, ihre Wohnung nicht mehr verlassen können aus Angst vor tätlichen Übergriffen. Aber ich rede mich jetzt auch schon wieder in Rage, wenn man vielleicht merkt, es ist ein sehr emotionales Thema für mich. Und deswegen war es für mich auch einfach und wichtig, mich da zu äußern. Ich werde da auch in Zukunft mehr noch dazu machen in dem Bereich. Also ich ähm, gucke gerade, wie ich mich da noch weiterhin engagieren kann. Zu verstehen, dass natürlich kein Mensch alles leisten kann. Also kein Mensch kann sich für alle Themen einsetzen. Und ähm, sich für die Umwelt einsetzen, für die Politik, für die Tiere, für die Menschen, für Gewalt an Frauen, was das auch immer ist, das schafft einfach kein Mensch. Also nicht mal zeitlich, sondern auch energetisch. Also so eine Story, die, die ich zum Beispiel damals da gemacht habe, die hat mich anderthalb Stunden gebraucht, das zu produzieren und online zu stellen. Emotional hat mich das natürlich viel mehr, viele mehrere Stunden gebraucht, in Anführungsstrichen. Also man beschäftigt sich natürlich mal damit, man schläft nachts nicht, weil man vielleicht dann Gedanken darüber kreisen. Und deswegen appelliere ich auch wirklich ganz stark für ein bisschen mehr Support und Respekt für alle Influencer, die sich trauen, Dinge anzusprechen, die immer noch als Tabu gelten oder die ihre Meinung präsentieren oder die Content so aufbereiten zu wichtigen Themen, dass es ihre Zielgruppe versteht. Weil das ist nicht nur diese zehn Minuten, die man das aufnimmt, sondern das hat sehr viel mit der Recherche zu tun und sehr viel mit dem eigenen Energiehaushalt, den man dafür hergibt. Zumal ich finde, es ist ja oft auch sehr persönlich. Also in deinem Fall ja auf
1: jeden Fall auch. Du machst dich ja da ein Stück weit nackt und gibst was von dir preis. Ja, und also das, das machst du ja nicht berechnend, sondern einfach, weil du sagst, okay, das ist der Hintergrund. Darum möchte ich euch, euch das mitgeben. Und ich finde, das kann man schon wertschätzen. Definitiv. Und das machen ja viele, gerade in den sozialen Medien. Du, du machst dich ja blank. Darum geht es ja. Also ich glaube, wenn du nur eine Kunstfigur erschaffst, aber nie wirklich jemanden daran teilhaben lässt, wer du bist, kommst du auch nicht weit. Wie viel, Claudi, bist du denn bei Instagram? Ähm,
0: wenn Also meine ähm, sehr engen Freunde würden wahrscheinlich sagen nur ein Prozent. Mhm. Menschen, die mir länger folgen, würden wahrscheinlich sagen hundert Prozent. Natürlich ist jede Plattform immer nur eine Momentaufnahme. Man kann, also man müsste ja wirklich mir eine GoPro auf den Kopf setzen um mich 24-7 verfolgen, um dann ein fast gänzliches Bild zu bekommen von mir, was ich so mache am Tag und wie ich lebe. Und selbst da würden ja immer noch die eigenen Gedanken fehlen und das eigene Herz, was in einem vorgeht. Also man kriegt nie ein vollständiges, authentisches Bild von einer Person. Das gibt's einfach nicht. Man kann natürlich nur probieren so authentisch wie möglich und so breit gefächert wie möglich zu zeigen, wer man ist. Das muss aber auch nicht jeder machen. Und auch ich schaffe das natürlich nur bedingt. Also natürlich bin ich auch 99% Prozent mehr, als mein Instagram-Kanal von mir verrät. Und natürlich schaffe ich es auch nicht, zu zeigen, wie mein eigentliches Leben ist. Ich habe das zum Beispiel auch ganz oft die Frage so, ja, zeig doch mal ein bisschen mehr von deinem Arbeitsalltag. Und die Antwort ist ganz einfach, natürlich kann ich euch nur, oder mein, also euch und meinen Followern nur zeigen, die Sachen, die jetzt nicht beinhalten, dass ich stundenlang am, am Schreibtisch sitze und dass ich halt 400 E-Mails am Tag bekomme, die ich beantworten muss und durchgehen muss. Natürlich ist es dann nur für mich einfach, die Menschen mitzunehmen, wenn ich auf einer Konferenz bin oder jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt heute zu dir komme oder eigentlich so in Anführungsstrichen die schönen Sachen mache, aber das ist natürlich auch nur 10% von meinem Job. Die Reisen, die Events, das sonst was. Also 90% sind morgens um sechs aufstehen und um sechs im Bett E-Mails beantworten, anderthalb Stunden lang. Ich glaube, viele sagen schon, dass ich ähm, schon stark so bin, wie ich bin, aber das natürlich viel mehr noch zu mir dazu gehört als das, was man sieht.
1: Wir gehen jetzt noch mal auf das Thema Diversität. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Genau, dass Deutschland eine sehr diverse und plurale Gesellschaft hat, zeigt sich ja in vielen Redaktionen einfach nicht. Und das hat auch Auswirkungen auf die Berichterstattung. Wie Berlin-Mitte ist denn Refinery? Berlin, oh,
0: Also im Sinne von... Ja, ich finde die Frage so geil, weil die wird mir noch nie gestellt. Äh, ich würde gar nicht so sagen, so sehr Berlin-Mitte. Wenn du jetzt aus... Also mit Berlin, mit Mainz, dass es sehr homogen ist. Also wir haben wirklich eine, sehr, ich habe das Glück, eine sehr diverse Redaktion zu haben. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil ich, äh, wie ich ja vorhin auch schon zum Beispiel bei meiner äh, oder bei der Kampagne gegen Gewalt gesagt habe, es ist immer einfacher, für Themen zu brennen, die einen selber interessieren und die einen selber schon mal betroffen haben im Leben. Und das, dazu da kann man natürlich Redakteurinnen und Redakteure nicht davon rausnehmen. Redakteure und Redakteurinnen sind auch nur Menschen. Deswegen finde ich es ganz, ganz essentiell, dass Redaktionen auch divers sind und inklusiv sind. Und ich habe natürlich das Glück, eine sehr diverse Redaktion zu haben, also was das Alter betrifft, was die Herkunft unserer tollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, was die sexuelle Orientierung betrifft, alles. Aber auch da, also natürlich habe ich jetzt meine 15 Leute da sitzen und natürlich gibt es auch da ganz viele marginalisierte Gruppen, die nicht bei uns vertreten sind. Deswegen ist es halt umso wichtiger, da auch offen zu sein, da Freelancer rein holen, da Stimmen, also eine Plattform zu bieten, die uns Redakteure selber nicht sind, um eben ein diverses Deutschland abzubilden und eine diverse Zielgruppe zu repräsentieren. Ich denke mir das auch ganz oft, weil ich auch
1: als Redakteurin habe natürlich begrenzte Möglichkeiten, sage ich mal. Also ich kann mich jetzt sehr gut in eine Ende-20-Jährige, Deutsche reinversetzen, ja, die irgendwie aus der Mittelschicht kommen, die da mit den Problemen, aber ich kann mich in viel anderes natürlich nicht reinversetzen. Also ich kann über Rassismus schreiben, aber ich habe Rassismus natürlich niemals erlebt. Ne? Ich kann über ähm, die Diskriminierung von Menschen mit sexueller Orientierung bestimmter Art und Weise schreiben, aber ich habe das selbst nie erlebt, solche Dinge. Und ich finde, das geht ganz oft unter in den Redaktionen. Wenn die Gruppe zu homogen ist und alle auch die gleiche Meinung haben und alle bei einem Thema natürlich auf einen Nenner kommen, dann denke ich mir so, okay, weißt du, das wird kein ausgewogener Artikel. Da steht ja vorher schon fest, was die Geschichte ist und wie gehe ich daran. Du hast ja als ehemalige Chefredakteurin jetzt ja immer noch in deinem Post. Wie sorgst du denn dafür, dass deine Redaktion divers ist?
0: Also es fängt natürlich mit dem Einstellungsprozess an. Also ganz blöd gesagt damit, dass die Stellenausschreibungen inklusiv geschrieben sind. Also dass sich auch wirklich jede Person angesprochen fühlt, dass er oder sie diesen Job machen könnte. Dann natürlich auch beim Auswahlprozess, und ich glaube auch, bei uns ist es natürlich auch in Anführungsstrichen einfacher, dadurch, dass wir ein sehr diverses Medium sind. Und ich meine, das sieht man allein, wenn man jeden Tag die Seite aufmacht bei uns oder auf unseren Social-Media-Kanälen guckt, sieht man ja, dass wir sehr inklusiv sind. Dementsprechend haben wir natürlich das Glück, dass ich bei uns auch sehr viele Redakteurinnen und Redakteurinnen oder andere Menschen, die zu einer Redaktion oder zu einem Unternehmen, Medienunternehmen dazugehören, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Audience Development ist oder Sales, dass sich da Menschen bewerben, die einfach einen sehr diversen Background haben. Trotzdem ist es wirklich auch so, dass die größte Arbeit auch dann innerhalb der Redaktion getan werden muss. Und das muss wirklich tagtäglich getan werden von der Führungsebene, wie aber auch jeder, jeden Menschen, der in diesem Unternehmen mitarbeitet, ist vor allem eben darin, sich konstant und stetig und unaufhaltsam weiterzubilden. Und da selber auch die Energie und die Zeit darauf zu verwerten, konstant es zu schaffen, seine eigenen Boxen zu durchbrechen, sein eigenes Handeln und Denken zu hinterfragen, Menschen und Gesichter reinzulassen in den eigenen, in das eigene Umfeld, Medien zu konsumieren, die vielleicht gar nicht primär für einen selbst, in Anführungsstrichen, als Zielgruppe geschrieben wurden. Also, ich glaube, man merkt, worauf ich hinaus will, ähm, jede Person, die bei Refinery 29 arbeitet, sei es jetzt auch in, bei uns in Berlin oder sonst wo in einer, in einer Company, ist dazu angehalten, sich zu informieren und sich zu interessieren, also die beiden I's, und dazu gehört auch wirklich zu wissen, was abgeht und auf der Welt einfach auch andere Meinungen zu hören und zu hinterfragen und zu lesen und zu studieren. Jede Redaktionssitzung, die wir haben, einmal in der Woche eine größere Redaktionssitzung, da wird auch wirklich ganz offen auch besprochen, was einen interessiert hat, was einen geschockt hat die Woche, was man neu gelernt hat, vielleicht von einer Person, die man am Wochenende in einer Bar kennengelernt hat selbst wenn man eine homogene Redaktion hat, haben sollte jetzt, ist es halt eben umso wichtiger, das eigene Mindset zu öffnen. Und das kommt natürlich auch primär durch die Führungsebene. Also wenn natürlich der Chef oder die Chefin mit gutem Beispiel vorangeht und da auch Zeit und Raum lässt für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das gewollt ist und wichtig ist, dann äh, etabliert sich natürlich eine Kultur, wo man merkt so, hey, das ist, das ist wichtig für uns und was in einer Redaktion wichtig ist, wird natürlich von oben immer noch diktiert. Deswegen glaube ich schon, dass es auch eine zum Beispiel sehr weiße Redaktion schaffen kann, sich da zu bilden und zumindest da sich von Tag zu Tag weiter. Zu, zu bilden, was zum Beispiel Thema Rassismus betrifft.
1: Ich finde, das fängt ja auch schon viel im Privaten an. Ne? Also wir alle leben ja in unserer Blase, wir suchen uns äh, Freunde, Bekannte, die uns in irgendeiner Form ähnlich sind, wahrscheinlich ähnlich politisch denken, ähnliche Interessen haben. Und wie du vorhin schon sagtest, ich finde das dann jedes Mal wieder spannend und macht das total gerne, einfach mal mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht komplett konträre Ansichten haben wie ich. Weil ich finde auch, in so einer Diskussion geht man, am Ende geht da jeder schlauer raus. Weil du hast mal was anderes gehört, du hinterfragst dich mal ein bisschen und bleibst nicht so auf deiner äh, steifen Linie von das habe ich jetzt schon immer so gedacht und jetzt denke ich das so weiter.
0: Also ich da werde es ja auch oft gefragt, wie ich zum Beispiel es schaffe, in meiner internationalen Rolle eine Content-Strategie eine Strategie für einen brand Refinery wie zu erarbeiten für andere Länder. Also zum Beispiel jetzt haben wir Frankreich gelauncht in 2019 im Mai. Das ist natürlich eine ganz andere Kultur und ähm, eine ganz andere Gesellschaft, wie wir sie jetzt hier in Deutschland haben. Und das passiert natürlich dadurch, indem man zuhört. Also indem man Menschen anguckt, denen in die Augen guckt und sagt, ich gebe ich gebe dir jetzt Zeit, lass uns die Zeit nehmen und uns unterhalten. Und ich möchte wissen, wie du denkst und wie du fühlst und was für dich wichtig ist und was für dich schlimm ist. Ende
1: 2018, ich hoffe, das ist richtig, wurden ja bei Refinery auch in Deutschland ein paar Stellen gekürzt. Dann Ende 2019 wurdet ihr von Vice Media aufgekauft. Wie hast du denn die Phase des Umbruchs selbst erlebt? Also hast du das als Chance gesehen oder hat dir das auch ein bisschen
0: Angst gemacht, beides? Ich als Mensch, Claudi, ähm, bin natürlich auch ein Mensch, der nie gerne Mitarbeiter gehen lassen muss. Trotzdem in meiner Position ist es natürlich auch so, dass ich verschiedene Sachen verstehe, die man irgendwie ähm, ökonomisch machen muss, um auch an Unternehmen weiterzubringen. Und es ist ganz normal, in den heutigen schnelllebigen neuen Medien da auch schneller agieren zu können, was ich natürlich als großes, großes Plus empfinde auch wenn das natürlich öfter mal einen Wandel bedeutet und öfter mal einen Strategiewechsel bedeutet. Das ist natürlich aber trotzdem auch einer der Gründe, wieso man schneller handeln kann und wieso man schneller reagieren kann auf aktuelle Strömungen und Umbrüche, die es in einer Branche wie der Medienbranche nun mal gibt. Ich freue mich wahnsinnig über den Merger mit Weiß Media. Ich glaube, das ist eine großartige Chance für Refinery und auch für Weiß und generell für die Medienbranche dieser Welt, noch mehr große Themen anzustoßen, die unsere Leserschaft da draußen ähm, braucht, die sie empfinden ähm, müssen, die sie lesen müssen, die sie sehen müssen. Deswegen bin ich da total gespannt, was da in den nächsten Jahren kommen wird. Und ich äh, kann nur sagen, es wird Großes kommen. Also es wird viel kommen auf jeden Fall. Aber ja, es ist natürlich, also man muss schon auch als Charakter in einer Führungsposition, in einem modernen Medienunternehmen bereit sein und das ertragen können, dass öfter mal ein Wandel passiert.
1: Ich glaube, man kann das schon so sagen, über viele Jahre ist so Print und Online so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Ne, Print ist langsam und all und das, äh, das stirbt. Und Online ist das, was jetzt kommt. Glaubst du denn, dass einfach beide Branchen mehr Flexibilität brauchen, weil auch Online-Marken straucheln zunehmend in den letzten
0: Jahren? Also ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr schade, dass es überhaupt mal lange Zeit eine Phase gab und auch, glaube ich, immer noch leider gibt dass so Print und Online immer noch so gegeneinander aufgehetzt wird. Und das ist totale Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Es ist auch, wenn ich das so sagen darf, ziemlich dumm, weil letztlich ist es so, die ganze Medienbranche struggelt und nur gemeinsam schaffen wir es da Großes hervorzubringen. Ich glaube nicht, dass Print tot ist. Ich glaube, es wäre auch wahnsinnig vermessen zu sagen, dass nur noch online die Medienbranche regieren kann. Ich finde das auch ziemlich falsch. Ich glaube nur, was passieren muss, ist, dass alle mal so ein bisschen ihr Ego abstreifen, sich mal gemeinsam an den Tisch setzen und gemeinsam überlegen, hey, die Welt hat sich verändert, das Konsumverhalten hat sich stark verändert durch die Technologie, die eben gekommen ist in den letzten Jahren. Also ich meine, ich, komme noch, ich wurde 1986 geboren das heißt, ich komme aus einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die Router damals sich verbunden haben mit diesem Knackgeräusch mhm. und wie man genau 59 Minuten online sein durfte, weil das dann 3,50 Euro 3 ,50 Mark gekostet hat oder 3,50 Euro. Also es war wahnsinnig teuer von damals. Und ich dann genau so eine Eieruhr gestellt habe und nach 59 Minuten das Internet verlassen musste, weil sonst meine Mutter eine Krise gekriegt hat. Von dem Zeitpunkt zu jetzt sind gar nicht so viele Jahre vergangen, aber es ist natürlich ein wahnsinniger Wechsel, hat natürlich stattgefunden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ja Menschen einfach mehr sich zusammensetzen, an den Tisch setzen und sagen, letztlich geht es doch nicht darum, ob jetzt Print tot ist oder ob online jetzt irgendwie der Shit ist, sondern es geht darum... Inhalte zu kreieren, die Menschen da draußen interessieren und die die Menschen brauchen und die wichtig sind, die die Menschen informieren, inspirieren, genau das, dafür, wofür überhaupt Medien ja da sind. Die sind ja nicht da, um zu sagen, ich habe aber einen Printjob, also einen Job in der Printredaktion und den habe ich seit 20 Jahren und da bleibe ich jetzt auch, sondern es geht doch darum, Menschen zu erreichen mit Geschichten. Und diese Geschichten so aufzuarbeiten, dass sie zu einem Zeitgeist passen. Und auch zum Beispiel zu sagen, vielleicht Redakteure, die sehr lange, sehr viele Jahrzehnte vielleicht sogar im Printbereich gearbeitet haben, wie holen wir die denn ab? Wie bringen wir die denn mit auf die Reise? Wie können wir die denn begeistern für die neuen Medien? Wie können wir vielleicht auch in diesen Menschen Talente entdecken, die wahnsinnig wichtig sind? Weil die nun mal eine Erfahrung haben, die natürlich einen Redakteur gar nicht hat, der erst seit drei Jahren in dem Beruf arbeitet. Wichtig für mich ist, ist ein ganz großes Stichwort auch Empathie. Ich versuche, in unserem Refinery-Office sehr empathisch mit, äh, mit unseren Mitarbeitern umzugehen und dass sehr viel Empathie auch unter, in, innerhalb der Mitarbeiter herrscht. Und ich glaube, das ist was, was auch sehr oft abhanden kommt in einem beruflichen Umfeld. Und ich glaube, wenn jeder Mensch, der irgendwo arbeitet, mal ein bisschen Empathie hätte für die Person, die vielleicht schon länger dabei ist oder die mehr Erfahrung hat oder eben auch die Person, die neu dazugekommen ist und dann eben dieses Ego wegzulassen und empathisch mal darauf zu gucken, so hey, Wer ist denn diese tolle Person, die mir da gegenüber sitzt? Und wie kann ich von der Person lernen? Dann wäre, glaube ich, allen so ein bisschen geholfen.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Kompetenzen ergänzen. Also ich glaube nicht, dass Prinz stirbt. Und ich glaube auch online wird ohnehin nicht sterben. Man muss halt einfach gucken, wie kann man so miteinander verbinden, dass man vielleicht noch mehr Menschen erreicht mit seinen Inhalten. Und ich glaube auch, dass die Inhalte sich ändern. Also ich glaube, es muss letztlich wahrscheinlich mehr, erzählt werden, oder? Also was was glaubst du denn? Wie
0: müssen Geschichten erzählt werden, damit sie gehört, gelesen, gesehen werden? Meiner Meinung nach müssen Geschichten authentisch und auf Augenhöhe erzählt werden, passend zu dem Medienbrand, das man ist. Natürlich arbeitet ein Refinery 29 Medien an, äh, Geschichten anders auf als jetzt die FAZ zum Beispiel. Das ist natürlich völlig klar. Das muss auch weiterhin so bestehen. Letztlich sind gute Geschichten die Geschichten, die aus, also für uns, die aus der Themenwelt unserer Leser und Leserinnen entstehen. Und alles, was unsere Leser und Leserinnen interessiert und was die berührt und wovon die träumen, das sind unsere Geschichten. Und deswegen ist es halt umso essentieller, seine Zielgruppe genau zu kennen. Und diesen, diese Balance zu finden, zu sagen, wir reagieren auf die Zielgruppe und hören da genau hin und suchen uns daraus Geschichten. Aber auch haben natürlich als Redakteure, als Social-Media-Experten, als Chefredakteure eine gewisse Expertise, sonst wären wir ja nicht in diesen Positionen, zu sagen, wir haben halt ein Gespür für Trend. Und Trend nicht im Sinne von Modetrend, sondern ein Trend, ein gesellschaftlicher Trend oder ein, ein Thementrend, der sich entwickelt. Und diese Kombination aus beiden, den Mut zu haben und die Expertise zu haben, neue Trends zu erkennen und die aufzunehmen, sowie auch auf seine Zielgruppe zu hören und da ganz genau hinzuhören und zu analysieren und zu optimieren und zu gucken, was interessiert die, das ist für uns bei Refinery der optimale Themenmix. Und so schaffen wir es natürlich auch, Themen relativ früh zu erkennen und ähm, auch damit auch so ein bisschen Tabus zu brechen. Das groß, der große Vorteil von neuen Medien ist natürlich, dass auch gewisse Tabus durchbrochen, also Tabuthemen mal auf den Tisch gekommen sind, wie Gewalt an Frauen. Also ich weiß nicht, wann. Also ich weiß nicht, müssen wir jetzt mal recherchieren, ob in den 80er-Jahren so viel darüber geschrieben wurde. Ich würde mal denken, nicht. Oder aber auch zum Beispiel, also an Tabuthängen denkt man ja immer so was wie Sexualität. Ja, natürlich ist da auch vieles ein Tabuthema gewesen. Aber zum Beispiel auch bei Refinery haben wir das Tabuthema sehr, sehr früh Thema Geld und Karriere aufgenommen. Also einfach mal öffentlich über Geld zu sprechen. Was verdienen denn Frauen? Wie kann ich in ein Forschungsgespräch reingehen und mehr rausholen für mich? beziehungsweise so sowas rausholen, was meiner Expertise entspricht und meiner Erfahrung. Das sind auch Tabuthemen, die früher gar nicht für die weibliche Zielgruppe angesprochen wurden. Deswegen glaube ich, ist es weiterhin eben wichtig, sich nicht zu verschließen vor all den neuen Apps, die auftauchen werden, all den neuen Kanälen, die auftauchen werden und da genau wieder genau hinzuhören und sich nicht abzukapseln und nicht zu sagen, oh, das interessiert uns nicht, das hat uns nicht, das sind nicht wir, sondern mal zu gucken, ja, wo wo geht denn, was was interessiert denn die Jugend? Auch die Generation Z, das ist so eine spannende Generation. Also wenn ich überlege, ich bin ja so eine Randgruppe Millennial, ne, wie gesagt 1986 geboren. Und wenn ich jetzt so sehe, diese jüngere, jüngere Generation Z, Gen Z, für was die sich in ihrem jungen Alter interessiert, also tut mir leid, da wird mir schlecht, wenn ich an meine eigene Kindheit denke. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe mich klar, ich war schon immer ein großer Tierfreund und dadurch dass aus aus dem Schwarzwald kommen, haben wir wahrscheinlich sehr viel umweltbewusster gelebt als jetzt manche Menschen in den 80ern irgendwo in New York, aber natürlich sind das ganz andere Themen gewesen und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig auch die jungen, also die jüngere Generation anzuhören und denen eine Plattform zu bieten, weil das sind ja die Menschen, die unsere Zukunft ähm, shapen werden. Na, Ich finde
1: vor allem, sie ernst zu nehmen ja. und das nicht äh, abzutun und zu sagen, ja, das ist jetzt so ein Hingespinst. Also ich glaube, viele Jahre, wahrscheinlich auch Jahrzehnte jetzt, wurde gesagt, die Jungen interessieren sich für nichts, sie machen sich für nichts mehr stark, jetzt gehen die irgendwie millionenfach auf die Straße und das, was sie jetzt gerade erleben, zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so, ist, dass die Leute ihnen sagen, jetzt seid doch mal still. Und dann denke ich mir, okay, dann fordert doch nicht, dass sie den Mund aufmachen, dass sie sich engagieren für irgendwas, Sie tun das und dann winkt ihr sie so weg.
0: Aber das ist ja eben genau dieses dieses große Paradox, finde ich, auch sehr stark der deutschen Gesellschaft. Da sind andere Kulturen sind da offener, habe ich das Gefühl, also in meiner Erfahrung. Dieses Verurteilen und Beurteilen von Menschen, die was bewegen wollen oder Menschen, die eine Meinung äußern oder Menschen, die neue Themenfelder angehen und Tabu, Tabus durchbrechen, da sind wir ganz schnell dabei zu sagen, oh nee, das geht ja nicht. Gleichzeitig aber auch diese diese Beschwerdekultur zu sagen, so ach, da bewegt sich ja nichts vorwärts und es ist immer alles so negativ. Wenn man da zum Beispiel die USA betrachtet, diese sind natürlich in vielen das komplette Gegenteil. Also dieser ganze Positivismus ist natürlich auch manchmal schwierig. Aber ähm, das ist schon sowas, finde ich, was uns Deutschen sehr prägt. Ich finde einfach nur wichtig zu sagen, als Me als Medien also als Mensch, der in den Medien arbeitet, wie, zeigt man denn, wie zollt man den Respekt einer Generation oder einer Person oder einer marginalisierten Gruppe? Es ist, indem man dieser, diesen Personen eine Plattform bietet. Weg von diesem Ego. Also wir alle sind nicht auf dieser Welt und haben einen Platz für uns gepachtet. Es, äh, jeder Tag birgt neue Erfahrung und man entwickelt sich weiter. Und alles es ist ja alles ein ganzes fluides System. Ne? Also es ist ja nichts fest in Stein gemeißelt. Und das Schöne ist, so, so, je schneller man das erkennt im Privaten wie auch im Beruflichen, desto mehr, finde ich, kann man auch so durchatmen und sagen so, ja, nee, ich man kann gar nicht so festhalten an Positionen oder an Gehältern oder an Strukturen, weil das muss sich ja auch ändern, damit sich was bewegt in dieser Welt. Und ich finde, die jüngere Generation zeigt das unfassbar gut, was mal passiert, wenn man sagt so, wer sagt denn, dass wir jeden Freitag in die Schule müssen? Ist es nicht vielleicht sogar besser, also ganz platt gesagt, ist es nicht vielleicht besser, freitags auf die Straße zu gehen? Und... Wenn man mal überlegt, wie sehr das Thema Umweltschutz und ähm, generell die Umwelt jetzt überhaupt in den, in den Medien gehandhabt wird und wie viel Platz sie da bekommt, das wäre nicht der Fall gewesen, wenn es diese Streiks nicht gegeben hätte. Und ich sage ja nicht, dass man alle immer alle einer Meinung sein müssen. Darum geht's nicht. Jeder Mensch hat natürlich sein, weil natürlich jeder Mensch auch seine eigenen Erfahrungen hat und sein eigenes Lebensumfeld hat natürlich jeder Mensch auch andere Meinungen, aber es ist halt wichtig zu sagen, wir räumen Platz für Meinungen ein. Ich finde, das ist ein
1: sehr schönes Schlusswort, Claudi.
0: <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ich danke für deine Zeit und ich danke fürs Zuhören da draußen und äh, wie immer kann man mir immer sehr einfach, sehr einfach per E-Mail erreichen oder per Instagram. Das heißt, äh, wenn jemand da irgendwie weiterhin einen Austausch sucht, kontaktiert mich. Ich schreibe immer zurück.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser 25. Folge von Wer, wenn nicht wir, werde auch ich mich von euch verabschieden. Nach dieser Folge wird keine neue hochgeladen und das hat den einfachen Grund, dass ich mich beruflich ein bisschen um- und neu orientiere. Aber bevor ich gehe, ist es mir ein wahnsinniges Anliegen, mich bei euch zu bedanken. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr mir Feedback geschickt habt, dass ich das Gefühl hatte und immer noch habe, dass wir in dieser Zeit irgendwie zusammengewachsen sind. Nur euretwegen hatte ich die Möglichkeit, 25 jungen Menschen die Plattform zu geben, ihre visionären Ideen und Technologien vorzustellen. Danke schön, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt. Danke, dass ihr diese Reise ermöglicht habt. Es war mir ein unfassbares Fest, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Eure Elisabeth.